0: Hoy hablamos con Jesús Alonso Gallo, emprendedor e inversor, y como él mismo dice, he trabajado en decenas de empresas que no eran mías hasta que decidí crear mis propias empresas y logré venderlas. Jesús ha lanzado varias empresas, entre ellas dos en el sector de los videojuegos, una de las cuales vendieron a Electronic Arts y la otra, FX Interactive, que la vendió a sus socios. Con esta crearon PC Fútbol, al que, bueno, pues eh, yo en mis tiempos mozos dediqué unas cuantas horas. Después eh, Jesús creó restaurantes.com que terminó vendiendo a Michelin y a día de hoy también invierte en otras startups de terceros. Así que es un recorrido apasionante, una vida emprendedora llena de, de negocios y de historias que quiero desgranar en esta entrevista para que podamos aprender de la experiencia de Jesús, tanto como emprendedor como, como inversor. Así que saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Jesús y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Pues estoy encantado de estar aquí y espero que, que pueda compartir cosas que sean interesantes para tu audiencia.
0: Pues seguro que sí. Si te parece, Jesús, cuéntanos un poquito en breve, brevemente, vamos, eh, cuál es tu trayectoria hasta llegar aquí y luego ya entramos, si te parece, proyecto a proyecto, historia a historia, que creo que cada una merece, merece su espacio.
1: Pues en realidad yo desde crío estaba siempre con, con mariposas en el estómago y, y sueños en la cabeza intentando construir negocios. Yo decía voy a hacer negocios y tenía el concepto que tienen todos los los que tienen inquietud, ¿no? Eh, comprar cosas quizás a un precio y venderlas a otro y, y ganar en el camino un dinero. Entonces me inventaba cosas y me pasaba la vida haciendo esos pequeños negocietes de, de crío. Eh, y, y todo empezó profesionalmente porque yo estaba vendiendo seguros eh, por la mañana y estudiando la carrera de periodismo por la tarde en la Universidad Complutense de Madrid y en un viaje de autobús, vivía en un pueblo fuera de Madrid que es Boadilla del Monte, eh, pues... Pues nada, me encontré con una persona que yo conocía, que era hijo de un profesor mío de literatura, que era el director de la compañía teatral en la que yo hacía teatro. Eh, estuve haciendo teatro como actor en, en el bachillerato y luego en la universidad unos años y disfruté como un loco. Eh, entonces me dijo que querían hacer una empresa de videojuegos y me uní a ellos y, y, y dejé de vender seguros para pasar a vender videojuegos. Después eso evolucionó, yo he tenido una vida que estaba emprendiendo pero después dejaba de emprender y me ponía a trabajar en empresas que no eran mías y después dejaba de trabajar en empresas de otros y volvía a emprender, o sea que estaba de la ceca a la meca todo el rato... Eh, bueno, pues, pues el recorrido ha sido crear cuatro empresas y vender tres de ellas. Eh, y en el cuarto emprendimiento, restaurantes.com, pues tuve la suerte de emprender una cosa que, que amaba profundamente. Yo, yo amo la gastronomía y los restaurantes desde hace muchos años. Eh, y es una pasión que tengo, como tantas otras. Entonces, crear una startup en algo que tu corazón palpita, eh, pues es espectacular y eh, me, me hizo disfrutar muchísimo. Luego acabé bastante quemado, porque es un, un sector complejo y duro, eh, procesos de evangelización y demás. Eh, y luego, en el 2012, empecé, antes de, de vender a MichelinRestaurantes.com, que fue diciembre del 16... En el 2012 empecé a invertir en startups y hasta el momento actual he invertido en 55, 55 startups. Entonces estoy pensando si ir a, al médico para que me recete algo. Bueno,
0: hay quien colecciona sellos, ¿no? Entonces...
1: Claro, yo, yo he coleccionado sellos y, y de crío estaba con la filatelia entusiasmado y ahora... Colecciono inversiones en startups y estoy ilusionado viendo el mercado lleno de oportunidades y, y me apasiona y, y me, me llena mi alma. Evidentemente ya no puedo invertir más y debo esperar al ciclo natural de, de exits eh, He hecho un exit parcial en una de ellas y he hecho éxito totales en otras tres y han cerrado otras tres o cuatro, ya no me acuerdo si han cerrado tres o cuatro. Pero si han cerrado tres, cerrará una cuarta, porque en un portfolio tan grande ya es sorprendente que no hayan cerrado más. ¿no? Pero yo tengo ahí eh, pues media docena de inversiones en media docena de startups que van muy bien, que tienen un valor creciente y que yo creo que me van a retornar un múltiplo eh, que me va a compensar mucho con creces las pérdidas que voy a tener en aquellas que no irán bien.
0: Vale. Si te parece, Jesús, vamos a empezar por el principio, eh, porque te he oído en alguna entrevista que tú te defines también como vendedor, ¿no? Y, de hecho, nos has contado que en tus inicios, pues eso, vendías seguros. ...y luego pasaste al sector de los videojuegos... Eh, ...¿cómo fue ese, ese salto?... ...¿sabías algo de videojuegos?... ...¿te gustaban yo, o simplemente?... ...yo,
1: yo solo la, la pasión emprendedora... ...me encuentro con este hombre y, y... me dice vamos a hacer una empresa de videojuegos... ...mis hermanos y yo... ...yo digo ostras... ...¿no necesitáis alguien que se encargue de las ventas?... ...y dice sí, precisamente... ...necesitamos, porque no tenemos ni idea... ...si tú eres vendedor pues... ...pues tú te quedas con, con el área de las ventas en la empresa y así empecé y disfrutaba mucho vendiendo videojuegos yo no era un aficionado a jugar a los videojuegos yo he jugado poco a los videojuegos y he tenido algunos que me han gustado mucho me acuerdo de Lemmings, Lemmings me gustó mucho me gustó mucho Age of Empires 2 me parecía una maravilla eh, y Tetris como todo el mundo algunas cositas así pero yo no era un fanático de los videojuegos, lo que me parecía la bomba es que se pudieran vender millones de unidades, eso me parecía la bomba. Y entonces yo estaba entusiasmado con los procesos de transformación que podíamos hacer con determinadas cosas y crear canales de comercialización nuevos, reinventar el mercado, innovar... Eh, estaba en compañía de personas con un talento increíble que tenían una mente preclara eh, diseñando los productos y, y definiendo la estrategia de marketing y yo ejecutaba las ventas y me, me lo pasaba bomba y disfruté mucho <coughs> sí.
0: vale ¿Vendíais a, a tiendas, a grandes superficies o cómo era un poco ese trabajo de, de vender un
1: videojuego? Pues cuando empieza el sector nosotros vemos que, que, claro, que se venden los videojuegos solo en muy pocos puntos de venta. Cuando empieza el sector del videojuego, vendían videojuegos unos pocos grandes almacenes, como El Corte Inglés y, y algunos más, ¿no? Era, era una red de distribución muy pequeña. Eh, empezaron las tiendas de informática que se fueron creando por toda España y era la capilaridad de esa red era manifiestamente mejorable. Había igual 1.100 puntos de venta. Y nosotros creímos que teníamos que ampliar eso y llegamos a un acuerdo para probar el distribuir videojuegos en kioscos de prensa. Entonces había en esos momentos igual 29.000 o 35.000 kioscos de prensa en aquella época, eh, entonces podías hacer una distribución masiva que debería ir acompañada con unas inversiones masivas en marketing. Entonces en un momento determinado dimos el salto a la televisión y después no nos servía con vender en todos los kioscos, en vender en todas las grandes superficies y vender en todos los puntos de venta, sino que queríamos ir más allá, empezamos a vender en supermercados que nunca habían vendido videojuegos, como Día, por ejemplo. Empezamos a poner videojuegos en las cajas registradoras, hicimos cosas muy novedosas, vender videojuegos en las gasolineras, incluso llevamos los videojuegos de, de, de gama económica a los mercadillos inundábamos el mercado de videojuegos para que los consumidores los pudieran encontrar a 19,95 euros en novedad, a 9,95 euros un año después y al final a 4,95 euros en series económicas en una multitud de puntos de venta.
0: Vale, y para hacer todo eso entiendo que hace falta una inversión potente, ¿no? Eh, de, ¿Tú viviste el nacimiento de la empresa? Eh, ¿Se levantó financiación? ¿Cómo fue ah, un poco en, es, esa en, parte? En
1: aquella época, cuando hicimos la primera de todas las empresas, no teníamos financiación con, con los pe pequeños ahorros con los que se empiezan las cosas y el flujo de caja que te da eh, tu propia actividad. Los que te financian son los clientes. En FX Interactive la cosa era distinta. Empezamos uh, con inversión de los uh, cofundadores de un cuarto de millón de euros y pedimos un cuarto de millón de euros al banco. En aquella época eh, los acuerdos para encontrar financiación eran más o menos... El banco te decía, bueno, yo os presto un cuarto de millón, traer para acá las escrituras de propiedad de vuestras casas. Entonces nosotros éramos avalistas y si no le devolvíamos al banco su cuarto de millón de euros más los intereses, el banco se quedaba con nuestras casas. Entonces eso es un incentivo para ejecutar, que es la bomba. Te pone un misil en el culo, vas a los clientes y te los comes, vamos. Porque sabes que si te tienes que enfrentar todos nosotros a nuestras esposas diciendo que el banco se queda con la casa y que tenemos que ir a vivir debajo de un puente porque claro eso nadie lo quiere entonces te centras en ejecutar bien
0: sí cuéntanos cómo fue el paso de esa primera empresa donde bueno pues eh, diseñasteis los primeros videojuegos hicisteis esa distribución masiva eh, y luego la vendéis no entiendo esa es la que se vende bueno a... en,
1: en realidad la primera empresa, pues era una cosa muy, digamos, que nosotros no entrábamos en, en gran medida en la comercialización, teníamos nuestros contratos con mayoristas, que eran los que se dedicaban a, a distribuir, y era una relación muy sencilla, ¿no? Estaba todo delegado en otros, y estábamos ahí peleando. Luego, con el paso de los años, en las distintas empresas hemos ido evolucionando este modelo, hasta lo que te contaba. En el caso de la venta de Drossoft fue que desde Dynamic nosotros pues teníamos unos juegos que se vendían muy bien, nuestro distribuidor era Herbe Software, Herbe Software crea un competidor nuestro que se llama Topo Soft. y entonces nos vemos amenazados y decimos, oye, nuestra distribuidora nos quiere hacer competir con su propio desarrollador de videojuegos, vámonos de aquí, y eh, nos acercamos a Drossoft que era una distribuidora competencia de Herbe Software y al llegar al acuerdo de darles la distribución, llegamos al acuerdo de comprarles un porcentaje de la distribuidora. En ese momento pues pues Dinami compra un porcentaje de, de Drossoft pero a título personal yo también invierto y invito a mi padre y a mi hermano a que lo hagan. Entonces en un momento determinado Electronic Arts toma una decisión a a nivel mundial, para uh, comprar todas las compañías que eran distribuidoras de su catálogo en todo el mundo, en todos los países principales. Y entonces, a nosotros nos compran en España y compran a otros en otros mercados. ¿no? Y finalmente pues se desarrolla Electronic Arts España después de esa compra eh, y crean eh, Portugal y lo montan operación en Brasil, en Argentina y, y, y todo el desarrollo de Latinoamérica. Bueno, pues, pues fue una cosa bonita. ¿Y en
0: esa parte tú te saliste o seguiste dentro de la compañía aunque hubieras vendido tu
1: parte? Yo estuve en Droshoff un tiempo trabajando y después regresé a Dynamic y después dejé Dynamic. Había muchos saltos ahí en mi vida por eso que te contaba que estaba con empresas que eran mías pero en un momento determinado las dejaba para irme a trabajar y aprender en empresas que no eran mías y entonces vale. se me refrescaba la mente un montón estuve en una distribuidora de software estándar eh, profesional que se llamaba GTI compañía de distribución de software era un gran mayorista y estuve ahí con Juan Pablo Rossi, el fundador, como director de marketing unos años, aprendiendo un montón de cosas y tal, y, y eso pues es bagaje que te encuentras. Después de eso, creo que lo que ocurrió es que estuve con problemas de salud, eh, me operaron de la columna vertebral, y entonces yo estaba ya pensando en emprender por mí mismo. Um, y en un momento determinado, no esto fue más adelante, porque luego uh, estuve en Dynamic, pero después dieron ahí un golpe de estado los malos y, y creamos FX Interactive, estuve en FX Interactive y luego pues me me desentendí con mis socios de con los que llevaba toda la vida y entonces pues sentí que ellos ya no, no querían que yo estuviera con ellos y entonces pues les vendí mis acciones y pensé en emprender. Pero cuando estaba pensando en emprender, vino una persona que me conoce y le recomendó a otra, dijo, hombre, pues ve a ver a Jesús que te sirve para lo que estás buscando. Y era un emprendedor que hacía una empresa nueva eh, de software de seguridad para dispositivos móviles. Esta empresa se llamaba Mosec me ofrecen unirme al proyecto como como empleado y con stock options y me parece un proyecto muy ambicioso y digo venga apoyo pues me apunto a este bombardeo y estuve como un año pues intentando evangelizar y convencer a las grandes uh, operadoras de telefonía móvil que tenían que integrar nuestro software de seguridad en los dispositivos móviles no conseguimos la necesaria credibilidad. Alguno me lo explicó bien, me dijo, mira, si tú me enseñas una foto de España donde en un edificio de Mosec tenéis 400 ingenieros programando la solución, pues entonces yo me parece bien todo lo que me cuentas, pero si sois cuatro y el del tambor en España, pues oye, esto es Estados Unidos o esto es Israel. o esto... Y no no había manera de de convencerles de la solvencia de nuestra solución. Cuando acaba eso, digo, pues voy a emprender. Y ahí es donde eh, veo que hay una oportunidad de digitalizar el sector de hostelería y restauración y, y montorestaurantes.com Vale, ¿eso qué año es, más o menos? Pues mira, montamosrestaurantes.com, lo lanzamos en mayo del año 2008 y no, lo lanzamos en mayo de 2009, entonces de 2007 estaba yo barruntando, 2008 me pongo en marcha, 2009 lanzamos.
0: Vale, me parece interesante, ya que has lanzado varios proyectos, luego volvemos un poquito más a restaurantes.com, eh, ¿cómo eliges los socios o ¿Te salen pues, porque sí? O... Siempre me han,
1: me han salido porque sí. Es decir, que cuando yo me encuentro con Pablo Ruiz en, en un autobús, es el azar. O sea, yo sabía que que Víctor Ruiz, padre, tenía unos hijos y los conocía y tal, pero es azar y casualidad. Nos hacemos socios casualmente. Después vamos haciendo negocios juntos donde seguimos como socios porque nos entendemos muy bien y, y lo pasamos bomba. Eh, después, ¿cómo consigo yo encontrar el socio ideal para restaurantes.com? Pues eso es un, un poco el karma que digo yo. Si tú lanzas una energía para que pasen cosas, acaban ocurriendo. Entonces, lo que yo hice es pensar, bueno, voy a montar restaurantes.com porque infiero yo que hay un, un, una tendencia subyacente hacia la digitalización del sector. Entonces lo que ocurrirá probablemente en el futuro es que la gente no querrá llamar a los restaurantes por teléfono porque es un rollo macabeo cuando les llamas no están, si les llamas en mitad del servicio para reservar para otro día están apuradísimos, si llamas en un momento de alta demanda solo pueden atender una llamada de teléfono a la vez con lo cual la concurrencia que tienen por el teléfono es nula, digo, hombre, pues la gente pues pondrá sistemas y entonces la gente pues reservará online y esto ocurrirá. Y habrá marketplaces, habrá agregadores como booking.com eh, para reservar hoteles, pues habrá para reservar restaurantes. Yo estaba con ese run, run en la cabeza, empiezo a ver que existen empresas en Estados Unidos, que hay un líder allí clarísimo que se llama opentable.com y me voy informando. Y veo que hay muchas iniciativas en muchos países. Entonces, como el azar es así, en vez de montarme en un autobús y encontrarme un socio que me propone un proyecto, navego por internet y me encuentro una web que se llama restaurantes.com y es de un empresario de Bilbao. Y yo digo, pero vamos a ver, pero esto cómo puede existir, restaurantes.com, y entonces, pues es una cosa muy tosca, que ponía ahí como, yo qué sé, información de algunos restaurantes y tal, y no sé qué, y, y, y pone el tipo con una marca de agua, pone yo vendo esta web, y el dominio, a quien lo quiera comprar, 150 mil dólares. Yo digo, ostras. ¿Crees que esto, esto es, es una oportunidad que te pasa una vez en la vida? Le llamé, negociamos, se lo compré. Y construí la empresa. Eh, ahí ya me di cuenta que necesitaba un socio necesario, porque yo analizo mucho siempre cuáles son las competencias esenciales para crear una startup de éxito. En cada negocio, en cada mercado, los conocimientos core, claves, son unos u otros. Aquí yo pensé, pues hay dos. Hay que hacer una plataforma tecnológica ultra precisa para eventualmente que puedas construir una cosa sólida como la roca, que ejecute que millones de personas entren en multitud de países a cientos de miles de restaurantes a hacer millones de reservas hombre, pues no puedes hacer ahí un Wordpress, tendrás sí. que hacer una plataforma tecnológica, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer es que alguien reserve mesa y llegue al restaurante y no tenga la mesa. Y entonces me puse a pensar y digo, bueno, pues yo necesito a alguien de tecnología que tenga estos conocimientos, que tiene que ser mi socio... Y yo me encargo de la otra competencia esencial, que es salir ahí fuera y convencer a miles de restaurantes de que nos paguen por llevarles clientes. Y cuando encontré al socio ideal, también por el karma, me empecé a estudiar todas las empresas que había en todo el mundo y había una en España que se llamaba Aqua, aqua.com. Se dedicaba a enviar reservas de mesa a restaurantes y estaba como como muy hibernada, ¿no? Yo veía que era un proyecto por, por buscando, pues, pues, que había recibido financiación, había lanzado en el año 2000, estábamos entonces en 2007-2008, eh, y yo veo eso, digo, pero madre mía, me pongo en contacto con él, digo, vamos a ver, tú has construido esto, ¿aquí qué ha pasado? No, pues esto es un proyecto que vino con financiación, unos inversores me dijeron, y, y lo que tenían como idea era desarrollarlo y vendérselo a, a terra. No salió bien, se pinchó la laburbuja.com, eh, ellos llegaron al mercado demasiado pronto, en el año 2000. Le decían a los restaurantes que les iban a llevar reservas por Internet, y decían ellos, Internet, ¿eso qué es? <risas> era imposible, el time to market este... Y entonces, cuando nos encontramos, él tenía una empresa ahí con un empleado y una empleada, y entonces se dedicaba a otra empresa que de hacía desarrollos de plataformas informáticas. Digo, coño, pero vamos a ver, es que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y sumar lo que tienes tú a lo que tengo yo. Yo tenía el dominio, había hecho bocetaje, tenía wireframes del desarrollo de una web, él tenía esa plataforma tecnológica por detrás, Digo, le ponemos esta nueva piel con la marca restaurantes.com, aqua.com con dos Cs, pues es una marca manifiestamente mejorable para vender a restaurantes una cosa así, sin embargo restaurantes.com era pues la bomba, pues yo pensaba que había apagado esto y resulta que no lo he apagado y le voy a decir que le llamaré más tarde. O sea, que sí lo he apagado, pero el móvil seguía ahí molestando. Bueno, pues entonces la cuestión es que nos hicimos socios por interés. Era un interés de los dos, éramos complementarios teníamos una pasión los dos, los dos habíamos bebido en la misma fuente, él había visto Open Table surgir en Estados Unidos y desarrollarse y tenía la visión de yo quiero hacer eso en España y yo tenía la misma idea, oye, lo tenemos que mediterranear, o sea, cuando llevamos modelos de Europa a Latinoamérica hay que tropicalizarlos cuando ves una cosa de Estados Unidos y te lo traes aquí lo tienes que adaptar. Al mercado español. Bueno, pues lo construimos, teníamos, no teníamos capital, teníamos capital espalda y empezamos a luchar, a pelearlo desde, desde mayo de 2009 hasta diciembre de 2016 que vendimos a Michelin. Eh, durante todo ese tiempo pues todos los inversores que buscábamos les enseñábamos el proyecto y nos decían que entre los dos sumábamos 100 años casi, que no les parecía sensato invertir en dos vegestorios. Y ahora pues se publica un estudio que dice que la, la edad más exitosa para montar startups es a partir de 45 años y que eso crece la eficiencia en el desempeño hasta los 60 años con lo cual yo tengo 58 todavía tengo dos años para llegar al culmen todavía puedo emprender otra vez sí, y no te has
0: encontrado a ninguno de esos visionarios más adelante y, una y, vez que
1: me los encuentro a los inversores esto se, se divierte uno mucho con ello porque cuando inviertes Tú lo único que tienes certeza es que te vas a equivocar un montón de veces. O sea, vas a invertir en cosas que no debías y vas a dejar de invertir en cosas que debías haber invertido. Porque es muy difícil. Y entonces, eh, pues me los encuentro y me dicen, hola, ¿qué tal? Eres mi antiporfolio. Claro, porque si tú no tienes una empresa en tu porfolio y pudiste invertir y no lo hiciste, pues eres antiporfolio y... Y yo sé cuando tomo decisiones cada día de cosas en las que digo que no voy a invertir, digo que no voy a invertir por las razones que sean y yo sé que me estoy equivocando porque ahí va a haber una oportunidad interesante, pero como no puedes estar en todo, pues tienes que optar por aquello que te parece mejor y, y dices que no a muchas cosas.
0: Vale. Sí, sí que quiero preguntarte por la faceta de inversor y, y cómo, cómo seleccionas empresas, pero un poco más adelante, porque todavía con restaurantes.com sí que eh, sí que me gustaría que nos cuentes un poco más cómo desarrollasteis el proyecto, cómo fue la primera web que lanzasteis, cómo hiciste un, un poco la, la parte comercial de ir a venderles a unos restaurantes algo que, bueno, pues que en aquella época pues era bastante novedoso todavía. Entonces, incluso ya
1: cuando nosotros fuimos teníamos una propuesta de valor muy clara. El negocio de la restauración se mide, entre otros KPIs, una cosa muy sencilla para medir el negocio es cuál es la tasa de ocupación que tú tienes. Hay restaurantes de un cierto nivel donde cada reserva de mesa se queda con la mesa para ese turno de comida o de cena todo el tiempo. Entonces un restaurante que puede dar de comer a 50 comensales, pues si tiene 50 comensales ahí sentados, hace el 100% de la ocupación que puede hacer. Y eso tiene un ticket medio por persona. Y ya está. Y esos son los números. Entonces tú tienes una estructura de costes fijos y lo que tienes que hacer es tener el restaurante lleno los 365 días del año o los días que abras. Que es exactamente igual que los hoteles. Se decía en España que cuando un hotel tipo tenía una tasa de ocupación anual del eh, 40%, estaba en break-even. Ahí estaban los ingresos y los gastos empatando. Y los hoteles en España tenían tasas de ocupación anuales por encima siempre del 80%. Entonces estaban haciendo fortunas. Pues los restaurantes, un restaurante que tiene una ocupación del 50% tiene una avenida de mejora enorme porque la merluza ya está en la nevera. El chuletón de buey está ahí. Los empleados están ahí. Las cocinas están preparadas para procesar. Lo que se trata es de hacer una comercialización eficiente y llenar el restaurante, tener la mayor ocupación posible. Nosotros fuimos a un modelo a éxito, le decíamos a los restaurantes, hombre, no íbamos a sitios humildes de menú del día, claro, íbamos a restaurantes con un servicio a la carta y que admitieran reserva de mesa por teléfono para nosotros montarles una alternativa a esos sistemas, y le cobrábamos dos euros por comensal, yo te traigo cubiertos a dos euros por comensal, eso es lo que es restaurantes.com, Después, con el paso del tiempo, empezamos a construir, pues oye, te ofrezco un libro de reservas online para que puedas gestionar tu negocio o otras cosas, ¿sabes? Eh, le hacíamos la página web también y todo eso vino con el tiempo. ¿Cómo montamos al principio? Pues intentamos con los poquitos restaurantes que tenía agua, que tenía, yo qué sé, a lo mejor tenía 40 restaurantes clientes o no me acuerdo la cifra, pues tener 100 en Madrid 100 en Barcelona para lanzarnos al mercado con con una masa crítica mínima y con este mensaje, oye yo te cobro dos euros por comensal, no tienes nada que perder por darte de alta aquí y probablemente mucho que ganar les convencimos y cuando vendimos a Michelin teníamos 5.000 restaurantes clientes en España y como 250 en México en el DF que habíamos empezado las operaciones allí. Eh, pues es un camino de mucha dificultad porque no tiene recursos económicos. Nosotros no encontrábamos inversión, gracias a Dios y a la Virgen María, el CEDETI nos concedió una ayuda... Y con un CDT, pues tuvimos algo de ayuda pública para poner eso en marcha y nosotros financiamos con nuestros ahorros la empresa y luego levantamos algo de dinero de family, friends. y eh, Íbamos así al tran-tran. Eh, no teníamos capacidad para pelear. La pelea, la pelea era tan grande, o sea, TripAdvisor llegó y compró la Fourchet por, por 100 millones de euros. Y fondos de capital riesgo que invertían en startups invirtieron en algún competidor nuestro como Réstalo. Entonces nosotros estábamos en una debilidad estructural, no teníamos recursos, y al no tener recursos teníamos imaginación y talento. Y montamos un departamento comercial que no nos costaba dinero, sino que le pagábamos a los vendedores en función de lo que vendían. Y teníamos uh, mujeres vendedoras, algunos hombres también. Una estrategia muy diferente a lo comúnmente establecido.
0: Vale, vale, pues interesante. Y cuando empezaron a esas otras empresas grandes a comprar, digamos, competidores vuestros, ¿No se os acercó ningún inversor, ningún fondo ellos os dijo, pues,
1: ahora pues, sí, ahora que pues, veo que esto se nos mueve? Lo contrario, nos decían, oye, vamos a ver si el, el fondo de capital riesgo se halla Ventures, ha invertido en Réstalo y, y TripAdvisor ha comprado la furche del tenedor, vosotros vais a quebrar, vais a morir. Entonces, no invertimos en vosotros ni borrachos, ni altos de vino. Y entonces nos decían que no. Nos veían como muertos. Entonces, eh, pues no, resistíamos. Íbamos a, haciendo un modelo de negocio alternativo al de nuestra competencia y luchábamos y salíamos adelante como podíamos cada año. En un momento determinado se haya decidió que para resolver una inversión que no le había ido bien en Réstalo, pues era buena idea eh, pues fusionarse con nosotros eh, o llegar a un acuerdo para hacer un... Bueno, ellos nos lo vendieron como, mira, juntamos Réstalo con restaurantes.com, le ponemos la marca restaurantes.com, os inyectamos caja, hacemos un bicho grande y luego vamos al mercado de las vacas cuando esté gorda la vaca, la vendemos. Dijimos que sí, eh, hicimos el acuerdo, eh, después hicimos un acuerdo de Media for Equity con A3 Media, entonces ya fuimos a televisión y aquello nos hizo más grandes y más conocidos, luego compramos el software de gestión de reservas de un competidor que tenía una cartera de clientes muy interesante, eh, Finalmente teníamos una vaca con un lazo y ya se acercaron al mercado de las vacas algunos interesados y entre varios interesados Michelin ganó. La razón por la, por la que Michelin nos compró, la esencia de la razón, es que nosotros vendíamos a restaurantes buenos reservas de mesa de clientes buenos. Entonces, nosotros no estábamos con el descuentón, el grupón, el cuponazo y todo esto. No, vete al restaurante tal, 50% de descuento. Eso no es verdad, porque no puede ser verdad. Tú eres vasco, ¿verdad?
0: Yo de Pamplona.
1: De Pamplona, eres navarro. Entonces, imagínate que tú vas ahí en Navarra o en, o en Euskadi a un restaurante bueno y dices que te que te pongan merluza de pincho del Cantábrico pero que te la pongan a mitad de precio <risa> si tú vas a tu proveedor te dice, oye mira ves, ahí está el mar sal tú a pescar ¿cómo te van a vender en origen eso a mitad de precio? es imposible entonces tú no puedes vender a mitad de precio tiene que haber alguna trampa ahí en medio eh, nosotros no estábamos en esa historia y Michelin lo valoró mucho, que de todas las reservas que hacíamos prácticamente nada había de, de, de reservas con promociones o con descuentos, que eran decisiones propias de los restaurantes que decían, oye, yo trabajo contigo y trabajo con el tenedor, pues si a ellos les doy esto, a ti te lo doy también, lo publico en todas partes, pues muy bien, por lo que tú quieras. Pero nosotros no estábamos en eso, estábamos en lo otro. Y eso Michelin lo vio como, como un valor diferencial muy interesante.
0: Vale, ¿la parte de ir a México viene antes o después de que Michelin lo compra?
1: Viene antes, nosotros tomamos ¿Y esta cómo, decisión. Cómo de. Eso, cómo sí, Las la decisiones porque se haya. le había ido muy bien llevando negocios en los que había invertido a México y conocía muy bien el mercado mexicano. Entonces, lo estudiamos y lo y lo pusimos en marcha. Vale,
0: vale y otra, otra duda, ¿cómo se mete Michelin en el negocio de los restaurantes? Porque Michelin, para, supongo que todo el mundo sabe qué es Michelin, pero vamos, se dedican a,
1: básicamente a fabricar ruedas. Sí, en, re, en realidad la historia es divertida, porque sí. en el origen, una esposa de algún antiguo presidente de Michelin, si no recuerdo mal, sugiere la idea de que hagan una guía de carreteras para que los que van con automóviles y tienen que cambiar las ruedas en el trayecto conozcan lugares donde se come bien, que son recomendables, y ellos hacen esa guía. Eso se convierte al final en un centro de coste, porque a Michelin promocionar todo eso, el personal que está ahí, hacer los eventos que hacen... Da un montón de trabajo y no tiene eso, un modelo de monetización claro de ingresos. Tú por la venta de los libros, de las guías en papel, no, no vas a ser capaz de amortizar la estructura de costes. Allí debió haber un think tank y entonces alguien dijo, pues hay una cosita en el mundo que está pasando y es que se crean empresas de tecnología que le ofrecen soluciones tecnológicas a los restaurantes. Um, y ellos pues lo que hacen es eh, gestionar reservas de mesa en los restaurantes, y le ponen un software allí, entonces le pueden cobrar un fee mensual por la plataforma de software, y un variable por las reservas que les envían, o sea, que hay empresas, entonces dijeron pues comprar alguna de estas, entonces... Una cualquiera, ¿no? La, la que se, caiga. Se fueron y se compraron una en Europa que les costó 140 millones de euros, que se llamaba, eh, cómo era, um, livebookings.com, se compran livebookings.com, 140 millones de euros. Y cuando ya están calientes dicen, ah, en España está restaurantes.com, que tienen en España y en México, cómprese también, nos compraron a nosotros también con una propina.
0: Y de ahí, ¿tú sigues trabajando en restaurantes.com o ya te sales? Yo
1: cuando cuando llegan eh, me dicen, pues mira, a partir de ahora mmm, podéis ir a hacer pis al baño cuando queráis. Para todo lo demás, un mail con copia a no sé cuánta gente. Dije, ¿estáis locos? Si esto es una startup, somos aquí 14 personas o lo que sea. Pedí la cuenta y me fui rápidamente. Yo soy un alma libre, yo no yo no puedo estar ahí. O sea, sí, esa cosa. No teníamos firmado nada que nos obligara a estar ahí, solo teníamos firmado un contrato, una cláusula de non-compete por dos años eh, y una cláusula de, de no revelación de la información confidencial, del precio de la transacción y eso. Bueno, pues bien... A mí me ofrecieron, claro, trabajar en 40.000 sitios del sector de hostelería y restauración. Les dije que no, que tenía esa cláusula de no competencia. Y mi socio, Antonio, se quedó allí un año. Quería aprender cómo funciona una multinacional.
0: Vale. Y estuvo un año y, y luego ya se fue. Y luego
1: ya se fue y ahora está trabajando en otra empresa súper grande y está súper feliz. Vale,
0: una, una cosa, Jesús, ¿Restaurantes.com fue rentable desde el principio o no?
1: No, nunca fue rentable. O sea, Restaurantes.com no ganaba dinero y lo poco que perdía lo teníamos que poner Antonio y yo. Eso fue también una razón para decir que sí a, a, a la fusión con Restalo y lo que se haya Ventures nos ofrecía. Porque si yo podía seguir financiando esas pérdidas, pero mi socio ya no podía financiarlas, en cada ampliación de capital yo iba a aumentar mi participación y Antonio la iba a reducir. Y si eso llega por debajo de un umbral, los socios ya no tienen eh, la misma visión, no están alineados. Entonces, claro, pues, pues esto es lo que, lo que decidimos. Pues lo mejor en este momento es decir que sí a esta propuesta. Claro, cuando ya llega una oferta de compra por, por una empresa como Michelin, vamos a ver, que estamos hablando de restaurantes. Te quiere comprar Michelin? ¿Cómo le vas a decir que no? El precio no es un tema de ponerse aquí a discutir, le dices que sí. Normalmente... Eh, se dice siempre que cuando tienes una oferta de compra eh, y decides no aceptarla y no vender, en muchas ocasiones te arrepientes. Pero la mayor parte de las veces que vendes, pues no te arrepientes. Porque tú has vendido, tienes el dinero en el banco y, y es otra cosa, ¿no? sí. sí. Lo, luego, como el mundo es como es... Los hechos han demostrado que Michelin no ha sabido gestionar activos digitales y había hecho algunas otras compras y, y, y se lo ha vendido a TripAdvisor todo lo que compró, porque no lo ha sabido gestionar correctamente. O sea que el mundo es, es como es.
0: Vale, y una vez que vendéis restaurantes.com,
1: eh, ¿luego
0: eh, ya te dedicas 100% a invertir? o no, me
1: por trabajas... 100% a invertir, uh, pero no el 100%, o sea, una parte de mi tiempo lo dedico a invertir en startups, otra parte de mi tiempo lo dedico a ayudar a los emprendedores gratis, como la madre Teresa de Calcuta, entonces les ayudo y les invito a café. Yo me sí. busco un hotel en Madrid y allí yo recibo emprendedores y emprendedoras que tienen los ojos, esa ilusión. Y entonces me piden consejo, me piden ayuda. Entonces invierto en algunos, en otros no. Les conecto con otros inversores y les ayudo en esos momentos iniciales. Eh, entonces eh, me dedico a eso. y Luego me surgen pues, temas de docencia. Empiezo a dar clase en, en algunas escuelas de negocios, en en universidades, en, en entidades públicas y privadas, y empiezo a participar en eventos, a hacer conferencias y tal, y ahora lo que más me gusta, o sea, lo que me gustaría, en realidad, es que me tocara los 210 millones del Euromillones, y entonces, la,
0: pena es, la pena es que no echas, ¿no? Entonces, no, no yo,
1: yo sí. Yo lo que he hecho es: entre, entre las 55 que he invertido, he invertido en una que se llama Tu Lotero. Entonces, es una empresa que tiene una app para que te descargues la app y puedas apostar en las loterías eh, oficiales del Estado eh, de una manera muy sencilla. Entonces, ellos les dan una solución de software a las administraciones de lotería. Eh, y les instalan un software y les ayudan a que incrementen su volumen de ventas. Entonces las administraciones que colaboran con tu lotero están viciadas y la empresa va muy bien y yo, pues, como soy inversor en esa empresa, pues dije con mi mujer, a ver, nuestros números de la suerte. Entonces empezamos el día que nos enamoramos, el día que nos casamos. Empiezas a poner esos números que tienen todas las parejas, ¿no?, como sus números, y haces una combinación, y entonces pues eh, invertí en, en tu lotero después jugué a Tulotero, y un día pitó el móvil y me tocaron 20.500 euros, entonces ahora yo creo que si me han tocado 20.500 euros, que la probabilidad de que pase es, como todos sabemos, infinitesimal oye, igual me toca el euro millones, y entonces hoy es viernes, ¿no? Eh,
0: hoy es viernes, sí hoy es viernes. estamos grabando en viernes
1: Viernes, Pues hoy, esta, esta noche hay un bote de 210 millones de euros no te cuento, entonces ¿qué me gustaría a mí? tener recursos ilimitados para poder invertir en muchas startups o sea, yo creo que los mayores problemas de España los van a resolver los individuos, personas individuales que se piden, se piden un problema, inventan una solución y quieren resolver eso. Y entonces está lleno España de gente con ilusión, con conocimientos, con capacidad, están juramentados a, a cambiar el mundo para hacerlo mejor hay gente haciendo empresas de cosmética natural, hay gente que quiere desterrar los envases de plástico y están haciendo investigación para que los envases sean compostables. Veo montones de oportunidades en montones de campos y me da mucha pena no poder ayudar a más gente.
0: O sea, yo lo veo así.
1: Evidentemente lo que me gusta es ganar dinero, pero me gusta ganar dinero y ayudar a emprendedores a que a que cumplan sus sueños. Entonces, pues un tiempo a conferencias, un tiempo a formación, un tiempo a ayudar pro bono a la gente y un tiempo a estar ahí pastoreando, invirtiendo y estudiando Investor Dex. Así me pasó la vida.
0: Muy bien, eh, interesante Cuéntanos, si ¿sí te parece, Jesús, ya que hablamos en el tema de invertir y imagínate que te tocan esos 210 millones de euros, ¿cómo eliges las empresas en las que meterías ese dinero?
1: Al principio del todo, yo elegía empresas donde yo pensase que mi dinero era mejor que el de otros inversores. Porque yo podía, además de darles el dinero, aportarles valor ayudarles, incluso me remangaba y me ponía a ayudarles para que vendieran más rápido en esas etapas iniciales, y había empresitas que estaban a lo mejor vendiendo de uno en uno, y yo les ayudaba a vender de cien en cien eso era bueno para el emprendedor y era muy bueno para mí, porque como yo era inversor pues a lo mejor había invertido una cantidad de dinero, había recibido un porcentaje del capital y después como colaborador podía decir oye, si yo te ayudo a que tú crezcan tus ventas un montón, en vez de pagarme con dinero, me pagas con acciones. Y eso era muy interesante. Así hacía al principio. Cuando ya tienes un portfolio tan grande, claro, de las 55 pues tres las he vendido enteras eh, entonces son 52, ¿no? Y de esas 52, pues si tres han palmado, pues tengo ahí cuarenta y nueve. O sea, yo tengo un montón de empresas vivas. Me dedico mayoritariamente a aquellas del portfolio que van como cohetes siderales. Eh, y entonces, pues, pues les dedico tiempo. Veo cosas, invierto en cosas ahora que yo puedo comprender. No invierto en empresas que no puedo entender. Invierto en empresas donde los emprendedores ponen una parte de su dinero. O sea, yo no soy un inversor que diga, no, el emprendedor tiene que poner todo lo que tiene. No, todo lo que tiene no. Tiene que poner una parte relevante de sus ahorros. Eso es una condición sine qua non. O sea, yo me he encontrado con emprendedores que me decían, yo quiero que tú inviertas en mi empresa... Pero yo mis ahorros no los quiero invertir en mi empresa. Yo decía, ostras. No, mis ahorros yo los dejo en BBVA, que estén ahí guardados. Coño, pues a mí eso no me inspira confianza.
0: Sí. Y la edad, <ríe> que veo que es una espina que tienes ahí clavada. <ríe> ¿Inviertes en gente más tirando mayor, más jóvenes? No, lo o sea, mismo. no ¿Tú no has, ido, no has querido entrar en ese jardín?
1: Invierto en gente, o sea, no, no me preocupa la edad de la gente, me preocupa que las personas que lideran los proyectos sean capaces de construir un equipo y yo me crea al equipo. Uh, me importa mucho creerme al equipo, me importa mucho ver la oportunidad clara y el mercado y la escalabilidad de lo que van a hacer. Uh, trato de invertir en, en, en proyectos que estén eh, liderados por buenas personas y yo hago mi, mi investigación, a ver si son malos o son buenos. Entonces también uso el test de del alcohol entonces con algunos emprendedores voy y me emborracho con ellos a ver cómo se comportan bajo los efectos del alcohol y eso para mí es importante ver hablar con sus parejas también me ayuda hago cosas raras pero hago mi investigación eh, y, y trato de de ver que en aquello que invierto pues son cosas que pueden hacer un poco que el mundo sea mejor no 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 todos los proyectos que te encuentras tienen esas condiciones pero yo no yo no invierto en cosas que yo crea ojo, que son siguen siendo parte del problema ¿no? Mm, tiene que haber un componente ahí que yo vea que es algo bueno para que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor. Cada vez vale. estoy más concienciado de la inversión en impacto.
0: Vale. Eh, ya casi para terminar, Jesús, porque te he prometido que no íbamos a estar más de, de la hora acordada, eh, no quiero retenerte más de la cuenta, pero sí que me gustaría que... Bueno, tú que habitualmente te encuentras con emprendedores, conoces a muchísimos, les supongo que les das muchos consejos. ¿Cuáles son esos consejos? Digamos, si tuvieras que seleccionar dos o tres, ¿qué consejo le darías a esas personas que nos están escuchando ahora y que tienen una idea de negocio en la cabeza que les gustaría lanzar?
1: Pues mira, cuando tienes una idea de negocio en la cabeza, lo que tienes que pensar es que emprender debe hacerse bajo las premisas del método científico. Tú tienes una tesis, Dices, yo creo que en esto que he pensado hay valor. Bueno, pues eso solo se sabe aporreando puertas. Tienes que aporrear puertas. Diseñar un producto mínimo viable, un servicio mínimo viable y hacer pruebas para validar si lo que tú tienes en la cabeza está acertado o equivocado el lado a lado. Eh, Tienes que analizar cuáles son las competencias esenciales de lo que vas a hacer. Si tú vas a montar un restaurante y los activos que tienes son que tú eras, yo qué sé, administrativo en una empresa y te han echado porque la empresa ha cerrado y tú eres muy simpático y tu esposa hace muy bien tortilla de patatas y con esos dos activos vais a montar un restaurante y ese es el emprendimiento que queréis hacer coño, pues no lo hagas, porque ninguno de los dos conocéis el sector de la hostelería y restauración y ninguno de los dos es un cocinero o cocinera profesional. Entonces, si haces eso, lo normal es que te metas el porrazo. Si quieres hacer una empresa de inteligencia artificial, uno de los fundadores debe saber de inteligencia artificial, porque si no... Va a ser un porrazo importante. Analizar bien uh, la propuesta de valor, testar en el mercado inmediatamente, concluir que tienes las competencias esenciales entre los cofundadores para hacerlo, emprender en grupo, no en manada, pero sí en grupo. Dos personas, tres personas, máximo cuatro el emprendedor solitario o la emprendedora solitaria es durísimo. Yo no lo recomiendo. Eh, y todas estas reglas son tontas. Porque es como decir esto y luego para cada regla está eh, su contrarregla. entonces dice, bueno, para hacer Google se necesitaron dos tíos. Pues es que claro... Pretender hacer una empresa, uno solo, es muy difícil. Bueno, pues que se lo digan a Mancio Ortega, que la hizo él. Yeah. Y después le encontró ahí en el camino muchos colaboradores necesarios, pero Amancio Ortega es uno de los hombres más ricos del planeta y él creó Inditex. En realidad lo creó con su esposa, o sea que tirando el carro ya estaban dos. Sí, sí,
0: sí. Sí, yo creo también eso, ¿no? Que al final con socios, pues desde luego puedes avanzar más lejos y más rápido. También es verdad que te tienes que llevar bien, o yo diría que muy bien, porque si no, vamos, el camino se te acaba rápido
1: también. Sí, cuando te piensas en hacer una empresa con socios es como casarse. Sí. O sea, si tú te casas con una pareja, tienes que hacer separación de bienes. Y si te casas con un socio, tienes que hacer un pacto de socios. Hacer un pacto de socios entre socios de una entidad mercantil es hacer una separación de bienes con una pareja, que es un pacto de socios. Oye, lo tuyo es tuyo lo mío es mío. Si esto sale bien, estupendo. Si sale mal, tú por tu lado, yo por el mío. Si luego tenemos niños, pues entonces ahí ya tenemos que regular esto. Con los socios igual. Vale, pues vamos a ponernos de acuerdo. Lo que yo le recomiendo a todo el mundo es que si montan una empresa, tres socios, si tiran una moneda al aire y cae de canto, y tiran otra moneda al aire y cae de canto, y una tercera y cae de canto, entonces pueden repartir el capital 33,33% 33 cada uno. Pero si no se da esa circunstancia, alguno tiene que mandar. Y tiene que tener más porcentaje de capital. Y de la contribución al éxito de la empresa habrá áreas de la compañía que son más estratégicas y otras que son menos estratégicas. Y entonces no puede ser repartir el capital entre cuatro socios 25% cada uno. ¿Por qué? Porque es un error de base. Así sí. lo veo yo.
0: Sí, sí, yo también. He cometido ese error en el pasado y no, no volverá a, a suceder.
1: <risa> Muy bien, pues ha sido un placer, macho.
0: Pues igualmente, Jesús, sí que me gustaría que nos recomiendes algún libro, un, yo qué sé, un podcast, un, algo, algún contenido pues, que Hombre, en el,
1: el lo que es obligatorio, o sea, ninguna de tus. Eh, de, de las personas que te escuchan, de tu audiencia, y que te ven debería dejar de pulsar el botón y suscribirse al, al newsletter de de nuestro amigo de J.M. Samuel Gil, porque es que sí. porque es que eso no leerlo es un crimen contra la humanidad. Sí. Es vale. un hombre que destila sabiduría. Yo me gusta mucho un libro de un tipo que no me acuerdo el nombre, se llama Oribe de apellido, y el libro se llama El gran empujón. Es un libro delicioso. Me gusta mucho un libro que está difícil de encontrar, de dos profesores americanos que desarrollan este concepto del que yo soy fanático de las competencias esenciales, que se llama Compitiendo por el futuro. Compitiendo por el futuro. Y aquí estoy leyendo ahora este libro este libro es La Bomba Finanzas Descentralizadas para Inquietos está Miguel Caballero con otros autores y, y tengo para recomendar a ver, no lo tengo por aquí, no sé ah, sí, lo tengo aquí entonces lo puedo mostrar este libro lo estoy empezando a leer también siempre me gusta leer varios libros al tiempo 2030 viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos el autor es Mauro F. Guillén un libro de alucinar que habla de cambios profundos que vamos a vivir en el planeta eh, a mí me gustan los libros que tengan los libros que son ensayos profundos. No me gustan los libritos ligeros, pero estos, algunos de los que hemos dicho, son profundos y, y me gusta uno ligero que me gusta mucho, es el libro negro del emprendedor, que es un clásico. Sí, vale, vale. Vale,
0: pues me la anoto todo esto y aparecerá en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti que quieran encontrarte que quieran hablar contigo que quieran que inviertas en su empresa
1: pues mira
0: dónde te pueden encontrar yo lo más
1: lo más fácil es es LinkedIn la gente llega a mí a LinkedIn y me piden contactar y yo les digo que sí
0: muy bien vale perfecto y en tu web
1: y en mi web, jesusalonsogallo.com.
0: Vale, perfecto. Muy bien, pues el que quiera saber más de ti, ahí tiene tu LinkedIn, ahí tiene tu, tu web. Y nada, solo me queda agradecerte, Jesús, por esta charla que he disfrutado un montón con tu experiencia, con tu conocimiento y, y, bueno, pues al final con tu recorrido profesional y todas esas empresas que has montado. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Espero que nos veamos algún día sin la pandemia, nos desvirtualicemos.
0: Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayáis disfrutado por lo menos la mitad que yo, que ya sería muchísimo. Así que... Nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
1: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo.